2: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lattbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Bestseller-Psychiater, Therapeuten und Theologen
2: Dr. Manfred Lütz. Sein Psychogramm des Bundestagswahlkampfes jetzt. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Aldi für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, du als ehemaliger Supermarktleiter wirst
0: mir recht geben. Bei Discountern wie Aldi denkt man doch zunächst mal an ganz viel Verpackung und eher weniger an die Umwelt. Oder ist das ein Vorurteil?
2: Ja, das mag sein, da bei Discountern überwiegend aus dem Karton verkauft wird. Da gehe ich davon aus, dass die Umwelt nicht wirklich das Wichtigste bei dem Verkaufskonzept ist. Das habe ich auch gedacht, doch Aldi sagt, wir sind viel weiter, als ihr
0: denkt. Wir haben die Aldi-Verpackungsmission.
2: Im nächsten Werbeblock wird Ihnen erklärt, wie sich Aldi für die Müllvermeidung und die Umwelt einsetzt. Wir stellen zum Beispiel mal gegenüber, um wie viele Tonnen Aldi das Verpackungsgewicht
0: der Eigenmarkenprodukte im Vergleich zu 2015 reduziert hat. Die Aldi-Verpackungsmission gleich. <lacht> Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Manfred Lütz, der Psychiater und Psychotherapeut warnt. Wer als Politiker bei sich selbst bleibt, wird in diesem Wahlkampf abgestraft. Das ist schlecht für die politische Kultur im Land. Erzählt mit Bestsellern wie Neue Irre. Wir behandeln die Falschen zu den bekanntesten Psychiatern, Psychotherapeuten und Theologen im Land. Dabei behält er trotz allem Ernst immer auch einen kabarettistischen Blick auf die Lage der Nation.
2: Wir wollen heute mit ihm ein Psychogramm dieses Wahlkampfes entwerfen, indem es vier Wochen vor dem Wahltag mehr um Beobachtungen am Rande, als um die großen Themen der Zukunft geht. Lachen, Eis essen, ins Kino gehen, abschreiben oder auch fluchen. Wie viel ist erlaubt und welche Politikerinnen und Politiker bekommen wir? wenn wir alles öffentlich sezieren. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Dr. Manfred Lütz.
0: Hallo. Herr Dr. Lütz, in dieser Woche hat es einen richtigen Knall gegeben, und zwar bei den Umfragen der sonst zurückhaltende oder von vielen äh, als Scholzomat ein bisschen abqualifizierte SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz, ist am rheinischen Gemütsmenschen Armin Laschet vorbeigezogen. Wollen die Wählerinnen und Wähler bloß nicht zu viel Mensch? Ist ein scholz kommt der besser
1: an? Naja, also wir sind ja im Moment in einer Krise in verschiedener Hinsicht. Äh, Afghanistan hat das nochmal zugespitzt, vorher schon die Corona-Krise, dann die Flutkrise. Also wir, wir sind in Krisen und da wollen Menschen offensichtlich eine Obrigkeit, die weiß, wo es lang geht. Und die, die wollen da nicht irgendeinen Menschen, der auch die Schwierigkeiten der Lage schildert, wie ähm, Armin Laschet das ja tut, was ich viel erwachsener finde. Ich fühle mich da viel erwachsener angesprochen. Sondern es gibt viele Menschen, die sagen, ich, wir wollen einfach da ein Kapitän auf der Brücke haben, der sagt, wo es lang geht, selbst wenn er nicht weiß, wo es lang geht, aber der wenigstens den Eindruck vermittelt. Und, ähm, äh, und den Scholz äh, halt einfach keine Fehler macht. Ein scholz omat äh, arbeitet sozusagen automatisch. Aber natürlich wählen wir in einer repräsentativen Demokratie Menschen. An die Spitze. Und wir wählen übrigens auch, wenn man das nochmal sagen darf, ja keine Personen. Wir wählen keine Kanzler, wir, wir wählen keinen Reichspräsidenten oder so, sondern wir wählen Parteien. Und die Leute, die Scholz wählen wollen, werden sich am Wahltag noch wundern. Da steht nämlich gar nicht Scholz, sondern SPD.
2: Wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, dass ein Kinobesuch der Kanzlerin, eine fluchende und abschreibende Annalena Baerbock und ein lachender, eisschleckender Armin Laschet zu einer Staatsaffäre werden. Ist das wirklich gut für die politische Kultur in unserem
1: Land? Nein, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir brauchen eigentlich äh, Menschen, die äh, erstens uns erwachsen als demokratische Bürger ansprechen, die uns die Probleme auch offen schildern und uns nicht wie kleine Kinder behandeln und sagen, ich weiß schon, wo es lang geht und so weiter, ich sage ihnen, wo äh, was wir jetzt machen, sondern die erst einmal die Probleme schildern und dann auch begründen, warum sie so oder so entscheiden. Ich nehme das mal als Beispiel bei der Corona-Krise. Ähm, da äh, war äh, Herr Söder gleich breitbeinig da und hat gesagt, es muss was geschehen, hat aber in jedem, in keinem seiner Interviews irgendwie gesagt, was eigentlich genau geschehen muss und warum eigentlich, während ähm, äh, Armin Laschet sich hingestellt hat und gesagt hat, ich mache erstmal auch eine Konferenz von Leuten, von Schulexperten, Wirtschaftsexperten, auch Epidemiologen und Virologen, sodass die Politik sich einen breiten Eindruck von den Vor- und Nachteilen von Maßnahmen verschafft und dann entscheide ich auch. Das muss der Politiker natürlich auch und das finde ich eine viel nachhaltigere Politik. Außerdem, wenn ähm, äh, man so Politiker hat, die nur sagen, ich sage euch, wo es lang geht und es nicht weiter begründen, bekommt man auch anti-obrigkeitsstaatliche ähm, Reflexe in der Bevölkerung. Ähm, äh, auch das ist für die Demokratie nicht gut. Und überhaupt finde ich die Tatsache, dass man so menschliche Reaktionen, Eis essen, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Lachen von Amit Laschet, wenn das jetzt tatsächlich im Mittelpunkt steht, dann wird es irgendwie ganz schräg. Wollen wir denn wirklich Politiker, die dauernd gucken, wo das Mikrofon ist, die dauernd gucken, wo die Kamera steht? Also das ist ja dann auch so ein bisschen klein Fritzchen, ja. Äh, natürlich hat ähm, Laschet einen professionellen Fehler gemacht, einen professionellen Fehler, als dass er sozusagen hinter dem Bundespräsidenten stehend gelacht hat. Also ich, ich glaube, zum Beispiel Herrn Söder wäre das nie passiert. Der passt auf sein Ego auf und er weiß genau, wenn da der Bundespräsident redet, dann, und ich stehe hinter dem Bundespräsidenten, dann bin ich in der Kamera. Da werde ich natürlich nicht irgendwelche äh, Sachen machen. Und ich glaube, dass Armin Laschet in dieser Situation, wenn ich das mal als Beispiel nehmen darf, den ganzen Tag über die, das schreckliche Leid von Menschen mitbekommen hat und dass ihn das wirklich betroffen hat. Das merkt man ihm ja auch an, so etwas. Und meine Tochter war in den äh, Überflutungsgebieten und hat da geholfen. Und die hat auch gesagt, natürlich haben wir zwischenzeitlich gelacht und man muss sich mal irgendwie entspannen. Und man, wenn man dauernd dieses Leid sieht, dann muss man einfach auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Das ist menschlich ganz normal. Das hat auch der Bundespräsident gemacht, aber er hat sich dabei nicht filmen lassen und Laschet, er hat einen Moment sozusagen seine Professionalität an die Seite gestellt und nicht geguckt, wo ist die Kamera und hat spontan gelacht. Für mich ist das menschlich erheblich sympathischer als Leute, die immer so reden, als eine Kamera auf sie
0: gerichtet. Das erklärt das natürlich, wenn ich jetzt an Angela Merkel denke, die ebenfalls das Flutgebiet besucht hat und dann entweder instinktiv, automatisch oder beabsichtigt Malu Dreyer, die Hand gereicht hat, die ja etwas leicht über ihre Krankheit behindert ist, über ein Hindernis zu steigen. Das kommt natürlich unglaublich gut an. Sie haben es aber ja gerade gesagt, als wir über den scholz o Anführungsstriche gesprochen haben. Viele werden sich nur wundern, denn wir wählen ja Parteien da und nicht den einzelnen Kandidaten. Aber wie erklären Sie sich denn dann den Widerspruch, dass die Wähler Wählerinnen und Wähler doch eigentlich echte Persönlichkeiten wollen, sind Politiker dann aber zu menschlich oder zu sehr bei sich selbst, werden sie dafür abgestraft und nicht die Partei, sondern der, der einzelne Mensch.
1: Ja, man hat den Eindruck, auch als Frau Baerbock da Scheiße gerufen hat und man das noch hören konnte, war das ja eine große Aktion. Dabei ist das eine ganz ganz menschliche Reaktion. Sie hat sie hat sich über irgendwas geärgert, was sie in der Regel in der Rede falsch gemacht hat. Gar nicht über die gesamte Rede, wie man erst den Eindruck hatte. Und ich glaube, es ist auch eine Medienfrage. Ja, Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Journalisten dann auch wahnsinnig stolz sind, wenn sie sowas eingefangen haben. Ja, Vorne der Bundespräsident, hinten der, der lachende Laschet oder Frau Beerbock die Scheiße sagt und so. Aber wir müssen uns doch mal fragen, wir haben heute ganz gravierende politische Entscheidungen zu gewärtigen. Also wie die Corona-Krise bewältigt wird, das ist ja noch gar nicht klar, wie die Wirtschaft anschließend funktionieren wird, wie das mit den Schulen gehen wird, wie die Klimakrise zu bewältigen ist. Wir haben diese schrecklichen Naturkatastrophen und äh, langsam merkt ja auch der Letzte, was mit dem Klima zu tun hat. Also wir brauchen jetzt Politiker, die auch zum Teil unpopuläre Entscheidungen mit Kompetenz und mit Instinkt für Macht auch umsetzen können und nicht Politiker, die nicht auch mal Scheiße sagen können und nicht Politiker, die nicht auch mal vielleicht auch in einer ungünstigen Situation lachen können. Also die Kriterien, die im Moment angelegt werden und was bei, bei Scholz wirkt, ist einfach, dass, dass der keine, keine Fehler macht im Moment, weil er eben vier Jahre lang als Finanzminister Vernieren konnte, wie man vor Kameras steht. Aber das heißt auch noch nicht, dass man jetzt kompetent ist in internationaler Politik?
2: Die Konzentration auf Personen, auf Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in Wahlkämpfen, das gibt es ja schon lange, das ist ja nicht neu. Und äh, es werden auch nicht viele sein, die sich die Wahlprogramme von A bis Z durchlesen. Doch mittlerweile hat man den Eindruck, es geht vielen nur noch um ein Rund-um-die-Uhr. Belauern der Mächtigen, um sie bei Fehlern zu ertappen. Woher kommt diese
1: Leidenschaft? Wir haben ja heute so ein bisschen so ein Eindruck, als sei die ganze Welt eine einzige Castingshow. Äh, als sei das alles so so eine Art Big Brother und man kriegt jetzt alle intimen Dinge mit und ist auch neugierig und will das äh, lesen. Und die Überschriften, die man im Internet liest, sind ja manchmal auch so ähm, gewählt, dass man in einer gesagt oh, da hat irgendjemand durch irgendein Schlüsselloch äh, geguckt. Also, ähm, dass sozusagen die Welt, das Leben ein ganzes Entertainment ist, das scheint ein bisschen der Eindruck zu sein, die Probleme, die wir haben, sind aber viel zu ernst, als dass wir weiter uns entertainen lassen können äh, durch Politik. Sondern wir müssen Politik als demokratische Bürger eben auch wahrnehmen, auch kritisieren. Dazu müssen wir sie aber überhaupt zum Thema machen. Das Problem im Moment im Wahlkampf ist ja, Politik ist über Thema sondern äh, allgemeine Sprüche und die Art und Weise, wie jemand eine Krawatte trägt oder nicht eine Krawatte trägt und äh, wie, wie der Hintergrund ähm, ist, wenn er äh, am Mikrofon steht. Also all solche Dinge, die äh, vielleicht äh, Berater äh, interessieren mögen, ähm, aber da habe ich auch den Eindruck, dass Politiker äh, oftmals zu viel auf ihre Berater hören. Ich kann mich noch erinnern an den Wahlkampf von Edmund Stoiber. Da war plötzlich Edmund Stoiber ein ganz anderer Edmund Stoiber, der seine Position veränderte, der ganz anders guckte als sonst, ganz anders redete als sonst. Das war unglaubwürdig. Also ich glaube, wir brauchen schon authentische Politiker, die auch mal irgendwie daneben tappen bei... Äh, der Frage, welche Krawatte ziehe ich an oder oder was für ein Rock ziehe ich an oder äh, was weiß ich auch, ähm, sondern wir brauchen Politiker, die politische Position argumentativ rüberbringen können, ähm, die uns als Bürgerinnen und Bürger auch ernst nehmen. Ich kann da nur sagen, also ich bin gar kein Parteimitglied in irgendeiner Partei, fühle mich von äh, von jemandem wie Armin Laschet da durchaus ernst genommen und ich finde, dass er... In vielen Situationen, in Krisensituationen eben nicht parteipolitisch gleich unterwegs ist, sondern erstmal ist ja die Flutkatastrophe keine parteipolitische Veranstaltung, sondern das ist eine Katastrophe, wo alle anpacken müssen und er ist zusammen mit, äh, mit Herrn Scholz da äh, durch die Flutgebiete gegangen. Das finde ich sehr honorig und äh, das finde ich eine, eine gute Botschaft, dass Politik, wenn es äh, um Katastrophen geht, kompetent auch zusammenhalten muss und man nicht sich dauernd nur von morgens bis abends durch irgendwelche Lächerlichkeiten profilieren muss. Sie haben das ja
0: gerade gesagt, dass er, dass Laschet und auch Scholz und eigentlich jeder Politiker da durch die Katastrophengebiete gelaufen ist, aber Laschet sagt dann natürlich auch ungestüm in so einem Interview, er wird ja nicht wegen so einem einzelnen Ereignis gleich seine gesamte Politik ändern und Sie haben es auch gerade äh, beschrieben, dass Sie den Eindruck haben, dass ja auch viele Reporter, Journalisten darauf warten, dass irgendwelche Fehler passieren, wie das Lachen hinter dem Bundespräsidenten oder Eisschlecken oder bei Baerbock äh, die Plagiatsvorwürfe. Da muss man doch mal selbstkritisch fragen, was produzieren die Medien da und hat das alles mit unserer Social-Media-Welt zu tun, äh, in der sofort jeder eine Meinung hat und äh, die ganz... Oft natürlich ohne jeglichen Verdacht von echtem Wissen oder mal andersrum gefragt, ab welchem Informationsgrad hat man echtes Wissen und kann, soll oder auch darf sich dann zu
1: irgendeinem Punkt äußern. Naja, jeder kann sich natürlich äußern. Also man muss jetzt nicht äh, erst sich vertiefen in alle Details und kann schon mal eine Meinung äh, äußern. Aber man muss sich klar sein, das ist dann eine Meinung. Und Sie haben natürlich ganz recht, äh, wie Sie schon andeuten, dass äh, diese, diese Konzentration auf Medieneffekte Politik zum Teil auch schädigen kann. Also die Bemerkung von Armin Laschet, ich werde doch nicht wegen so einem Ereignis meine Politik ändern, die ist natürlich total richtig, die könnte eigentlich äh, jeder Politiker aus jeder Partei machen, es wirkt nur nicht so gut. Ähm, äh, es äh, war damals zum Beispiel bei Fukushima so, dass bei Fukushima äh, die Bundeskanzlerin die Energiepolitik schlagartig geändert hat. Und den medialer Effekt... Das heißt, es war nicht so, dass jetzt plötzlich sich irgendwie wissenschaftlich an der Frage der Gefährlichkeit von, äh, von äh, Atomkraftwerken etwas äh, geändert hat durch ein Ereignis. Das kann ich nicht öfter erklären. Dadurch ändert sich nichts Gravierendes, ja? Und auch jetzt bei der Flutkatastrophe ist es wichtig, und das wollte Laschet ja offensichtlich, eine langfristige Klimapolitik zu machen. Er ist ja nicht dagegen, dass man eine verantwortungsvolle Klimapolitik macht. Er ist nicht, er ist für das Pariser Abkommen und andere dann hat sich ja gar nichts geändert und man muss sicherlich auch so eine Flutkatastrophe nochmal in die Überlegungen einbeziehen. Aber wenn ein Politiker nur auf solche Ereignisse hin Politik macht, dann ist er ein schlechter Politiker.
2: Es sei noch kurz hinzugefügt, für die Augen- und Ohrenzeugen von damals, die wissen das noch, es geschah auch in der Hoffnung, noch die Landtagswahl in Baden-Württemberg irgendwie für die Union retten zu können. Und seit, das ist ja grandios daneben gegangen, seitdem ist der Kretschmann Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal das Spitzenpersonal genauer an und legen natürlich nicht körperlich, sondern rhetorisch Armin Laschet mal bei Ihnen, der Dr. Lütz, auf die Couch. Was würden Sie ihm raten, wie
1: er sein aktuelles Image loswerden kann? Also ich finde, dass er authentisch bleiben sollte. Er sollte sich jetzt nicht durch die äh, Umfragewerte nervös machen lassen und dann künstlich jetzt den Gerhard Schröder-Meme oder irgend so etwas und sich mit äh, mit äh, mit Stiefeln auf irgendeinen Deich stellen und im Sonnenuntergang äh, filmen lassen oder sowas. Sondern er sollte er selbst bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Andererseits... Glaube ich, ist es sicherlich auch richtig, dass jetzt auch nochmal andere Personen in seinem Team, von dem er geredet hat, ähm, äh, stärker in den Vordergrund äh, treten. Ich glaube, seine große Fähigkeit ist, dass er Menschen unterschiedlicher Richtungen zusammenbringen kann. Also äh, wir haben ja heute das große Problem der Krise der Volksparteien und das ist für unsere Demokratie. jeder Kaninchenzüchterverein jetzt wie in der Weimarer Republik eine eigene Partei gründet, dann haben wir keine Politiker mehr, die sozusagen das ganze Spektrum an Interessen im Blick haben und daraus Politik machen, sondern haben wir nur noch einen äh, zwischen Interessenvertretern und so ist das ja heute auch zum Teil. Und äh, äh, und wenn in Parteien wie in der SPD dann zum Beispiel ideologische Kämpfe agieren, dann äh, funktionieren diese Parteien nicht mehr als Volksparteien. In der CDU funktioniert das noch einigermaßen. Und ähm, bei Armin Laschet ist es ja so, dass er als Merkelianer galt, dass er Angela Merkel immer, also in Nibelungen treu äh, sozusagen, zu ihr gestanden hat. Das war klar. Erstaunlicherweise für viele dann jemanden wie Friedrich Merz einbezogen hat, ausdrücklich, öffentlich in einer äh, Beraterfunktion. Und auch Sie, Herr Bosbach zum Beispiel, äh, der ja nicht als äh, jemand galt, der dauernd mit äh, Angela Merkel in ihrer Küche kam. Kaffee trinkt. Ähm, das heißt, dieses Spektrum auch öffentlich zu repräsentieren... Das finde ich wichtig und das ist eine wichtige Aufgabe der der Union, dass man klar macht in der Öffentlichkeit, wir sind nicht eine zerstrittene Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen. Und das geht dann schon zwischen dem Wirtschaftsrat und der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und so weiter. Dass, dass man in der Partei schon solche auch kontroverse Debatten führt, das führt, finde ich, zu erwachsener Politik. Und, und, und dafür steht Armin Laschet. Und wenn klar wird, dass da eine CDU hintersteht, die unterschiedliche Richtungen hat, aber in diesen unterschiedlichen Richtungen einig ist bei diesem Kandidaten, dann glaube ich, kann es auch wieder äh, stärker gehen. Äh, und vielleicht wäre er ja noch vor der Wahl, dass, äh, dass eben äh, hinter Herrn Scholz. Eine SPD äh, steht, die äh, alle halbe Jahre ihre Vorsitzenden meuchelt und ähm, in äh, irgendwelchen Intrigen äh, sich ja völlig verrannt hat und jetzt eigentlich nur den Mund hält, damit keiner merkt, dass Scholz Mitglied der SPD ist. Sie haben es mir gerade
0: jetzt schon vorweggenommen. Ich würde mich gerne mal Olaf Scholz zuwenden. Und Sie haben es ja richtig analysiert. Äh, Im Moment halten sich die beiden SPD-Vorsitzenden Esken, Saskia Esken und Walter, Norbert Walter-Borjans, komplett raus. Erste Frage, vermuten Sie, das ist System, weil man Einigkeit demonstriert? Sie haben es ja auch, auch schon richtig geschildert. Die SPD hat sich ja selbst immer wieder zerlegt, indem sie ihre Vorsitzenden gemeuchelt hat. Und inzwischen sind die beiden Vorsitzenden überhaupt nicht mehr sichtbar, nicht hörbar. Und der als, wir haben auch schon gesagt, der als Scholz- und verspottene Olaf Scholz ist eigentlich der Gewinner des Tages. Er hat überhaupt nichts an seinem vielleicht in Anführungsstrichen etwas langweiligen Ausstrahlung,
1: Image geändert. Was macht denn Scholz zum Gewinner? Ich finde Olaf Scholz durchaus einen honorigen Politiker. Und ich finde ihn einen guten Finanzminister. Und ich finde auch, wie er öffentlich äh, reagiert Auch jetzt in der Corona-Krise, das war politisch sehr hilfreich. Also ich will den gar nicht jetzt schlecht machen und ich empfinde ihn eigentlich auch nicht als Scholz und Martin, sondern äh, schon als jemand, ich hab der... Ich habe es nur zitiert,
0: ja. Ja, ja.
1: Klar, aber ich will nur mal sagen, also ich, ich will ihn gar nicht in diese in, in diese Ecke stellen, sondern ich glaube, das ist halt ein Deutscher, der ist nicht so ein Rheinländer vielleicht. Ähm, aber das muss ja auch in einer Bundesrepublik äh, möglich sein. Und ähm, nur tatsächlich wird wird das Problem sein, wenn er in verantwortlicher Position ist, dass natürlich die Partei sich dann wieder rühren wird. Und da gibt es eben Leute, die immer gerne die die Leitung der Partei ähm, äh äh, auch Willy Brandt ist daran letztlich gescheitert, äh, in gewisser Weise auch äh, Gerhard Schröder. Ähm, das heißt, äh, das Problem wird sein, wie wird er mit der SPD umgehen und da er gar nicht der Vorsitzende ist, ähm, wer, werden da die Kämpfe ausbrechen wie üblich. Und dann stellt sich die Frage, wie äh, die Mehrheiten im Bundestag, die er dann organisieren müsste, wenn er Kanzler wäre zum Beispiel, ähm, wie äh, überlebensfähig die sind. Es sieht ja so aus, dass Frau Esken und Herr walter Beuyans die beide nette Menschen sind. Ja, Die sind ja nicht gewählt worden, weil sie so hervorragende Politiker sind. Herr walter Beuyans war schon in Rente und so, sondern weil man erwartete, sie würden aus der Großen Koalition aussteigen. Und das ist ja auch ein merkwürdiges, ein, ein merkwürdiges Verständnis von innerparteilicher Demokratie, dass man zwei Leute wählt, um aus der Großen Koalition auszusteigen. Und dann sagen die, nachdem sie gewählt sind, nee, das tun wir aber doch nicht. Das sind alles sozusagen Unebenheiten, die sich da sozusagen hinter dem Rücken von Herrn Scholz in seiner Partei tun, die ihm nach der Wahl möglicherweise dann auf die Füße fallen werden.
0: Aber glauben Sie, dass die beiden Vorsitzenden sich jetzt bewusst raushalten? Ist das in Absprache unter diesen dreien scholz Ja,
1: das glaube ich ganz sicher. Ich glaube ganz sicher. Ich glaube, dass die beiden überhaupt nicht mehrheitsfähig sind. Und äh, die Bemerkungen, die Frau Esken zu vielen Dingen gemacht hat, sind ja von ihrer eigenen Partei als peinlich empfunden worden immer wieder, sodass die Tatsache, dass sie jetzt schweigt und äh, Herr Walter-Borans auch schweigt, äh, dazu führt, dass, äh, dass die Negativschlagzeilen bei der SPD zurzeit ausbleiben. Eine
2: Frage an den Theologen, Lütz. Kann Annalena Baerbock auf Vergebung für ihre
1: Buchsünden hoffen oder wie nachtragend sind wir Menschen eigentlich? Also ich finde äh, äh, Annalena Baerbock durchaus auch eine differenzierte Politikerin. Das muss man ja auch nochmal sagen, dass wir jetzt also nicht so völlig abgedrehte Typen haben, wie äh, wie Herrn Trump zum Beispiel, sondern schon seriöse Politiker. Und das sind ja alle drei Kanzlerkandidaten. Ich, äh, ich denke, dass man äh, diese Plagiatsvorwürfe, die ihr da äh, vorgeworfen wurden, ähm, natürlich öffentlich äh, muss man solchen Vor äh, Vorwürfen nachgehen. Aber dass sie sie jetzt nicht politisch disqualifizieren, sie hat sicherlich Fehler gemacht, dass sie das nicht alles sofort zugegeben hat, sondern das alles nur so scheibchenweise zugegeben hat, das ist immer ungeschickt. Ähm, Herr Laschet hat bei seinem Lachen sofort gesagt, das ist blöde äh, gewesen, das fand ich viel besser. Ähm, und äh, meine Mentalität wäre es dann auch noch gewesen, äh, darauf hinzuweisen, dass er da, wo er gelacht hat, gar nicht die Worte des Bundespräsidenten gehört hat. Das war zwar in der Presseerklärung zu lesen, das ist aber nie in der Presse gekommen dann. Das macht ja einen großen Unterschied. Wenn ich sozusagen akustisch überhaupt nicht mit dem Bundespräsidenten in einem Raum bin, wenn ich ihn gar nicht höre, sondern akustisch in einem anderen Raum bin und da lache bei irgendeiner scherzhaften Bemerkung, ist das etwas anderes, als wenn ich sozusagen während der, der wirklich betroffenen Worte des Bundespräsidenten dann laut lache. Das ist ja ein Unterschied. Optisch sah das aber so aus. Das heißt, ich glaube, dass Frau Baerbock äh, da nicht so ganz geschickt reagiert hat, aber dieses Buch ist ja keine, keine Doktorarbeit gewesen, sondern hat versucht, äh, da hat sie versucht, ihre Positionen darzustellen und äh, dass sie in mit vielen, ich sage das jetzt mal positiv, mit vielen Leuten, äh, mit Positionen vieler Leute übereinstimmt, indem sie sie zitiert oder äh, dann vielleicht aber auch nicht genau erwähnt. Das ist ja immer so, dass man mit bestimmten Leuten äh, übereinstimmt und mit bestimmten politischen Richtungen äh, übereinstimmt. Es ist dann immer noch schöner, wenn man das sagt. Ähm, das ist äh, eine Position, die auch der Herr So-und-So oder die Frau So-und-So vertritt. Aber daran hängt es ja nicht. Sie wollte, dass man ihre Politik kennenlernt. Und die kann man nach wie vor in dem Buch kennenlernen. Nochmal zu den drei Kandidaten. Bis
0: auf Olaf Scholz gewinnt man ja den Eindruck, die Parteien haben sich bei den Spitzenkandidaten für die Parteiinteressen und gegen die Meinung des Wahlvolkes entschieden. Also zum Beispiel Baerbock statt Habeck, Laschet statt Söder und bei Scholz könnte man ja sagen, der Finanzminister gegen eine der beiden Vorsitzenden.
1: Könnte das Ganze zu einer Denkzettelwahl führen? Ja, das könnte sein, wobei man ja jetzt im Moment in einer Situation ist, wo man überhaupt nicht absehen kann, wie das Ganze ausgeht. Ähm, äh, wobei man jetzt mal bei äh, Armin Laschet sagen muss, äh, äh, auch bei, äh, bei Angela Merkel hat man in der Wahl gegen Gerhard Schröder gesagt, also Gerhard Schröder hat viel mehr Charisma und kann viel besser reden und so weiter und so weiter und sieht besser aus in äh, Gummistiefeln auf dem Deich äh, und so. Ähm, aber Frau Merkel hat dann äh, zwar die Wahl als Parteichefin verloren, ja, also äh, die Partei hat verloren, aber sie äh, hat sich als Kanzlerin durchgesetzt. Und ähm, und so wird das hier auch sein können, dass man zwar sagt, also der Scholz hat einen Achtungserfolg für die SPD erreicht, die Grünen sind erheblich, ähm, erheblich zugelegt gegenüber der letzten Wahl, aber die Partei mit den meisten äh, Stimmen ist nach wie vor, äh, oder die Parteien sind die Unionsparteien und dann wird sich zeigen, wie er in vier Jahren Kanzlerschaft, das Land regiert. Ich glaube, er hat das bisher, das bestreitet übrigens auch niemand, als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bei 17 Millionen Einwohnern ganz gut gemacht. Und er wird es bei 80 Millionen Einwohnern möglicherweise dann auch gut machen. Und dann wird er in vier Jahren mit einem ganz anderen Standing antreten können. Es hängt jetzt vieles an wenigen Prozenten. Also man kann auch nur sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass alle Leute auch wählen gehen, damit eine große Mehrheit der, der Bürger die demokratischen Parteien wählt. Ich finde ja das Schlimmste, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ist ja, dass inzwischen am rechten Rand des politischen Spektrums sich Kräfte rühren, die wo ich früher nie gedacht hätte, dass das in Deutschland nochmal möglich ist. Und diese Rechtsradikalen, ähm, äh, Tendenzen, denen wirklich die Stirn zu bieten und klar zu sagen, dass wir das in unserer Demokratie nicht wollen, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige politische Aufgabe.
2: In den kommenden Wochen werden wir anstelle der traditionellen Duelle einige Trielle im Fernsehen erleben. Äh, die Beteiligten haben die Chance zu gewinnen, aber auch dabei zu verlieren. Die FDP wäre gerne dabei gewesen. Oder kann Christian Lindner doch so im Geheimen froh sein, wenn ich nicht dabei bin, kann ich auch nichts falsch machen und am nächsten Tag nicht als Sau durchs Dorf
1: getrieben werden? Ja, das könnte durchaus sein. Also im Moment ist es ja tatsächlich ein Wahlkampf, wie Sie das schon andeuten, wo diejenigen, die versuchen, heimlich, still und leise alle Fettmäpfchen zu vermeiden, eher äh, profitieren als diejenigen, die äh, nach vorne gehen und dabei tatsächlich dann auch mal sogenannte Fehler machen, die ja, wie wir gerade schon analysiert haben, gar keine gravierenden politischen Fehler sind. Dr. Lütz, in Ihrem
0: aktuellen Bestseller Neue Irre beschreiben Sie, wie mit Donald Trump, Wladimir Putin und auch äh, Kim Jong-un weltweit der Irrsinn an die Macht gekommen ist. In den USA regiert mittlerweile Joe Biden ob er jetzt eine gute Figur macht, sei mal dahingestellt. In Deutschland werden es Scholz, Laschet oder Baerbock. Können wir
1: zumindest in puncto Irrsinn entspannt durchatmen? Ja, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Also da können wir eigentlich ganz froh sein. Übrigens äh, finde ich Putin überhaupt nicht äh, so verrückt. Ich finde den durchaus kalkulierbar, aber gefährlich. Meine Sorge ist nur, dass diese Amerikanisierung des Wahlkampfs, die wir bei uns auch haben, auch diese Mentalitäten, die wir, die von da aus über den Ozean wehen, hier mehr und mehr bekommen können. Also diese Konzentration tatsächlich auf die Optik, auf Kleinigkeiten, auf irgendwelche spektakulären Nebensächlichkeiten, das äh, finde ich schwächt bei uns den, äh, den demokratischen Diskurs. Die Katastrophe bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, immerhin der Führungsmacht äh, des Westens, war ja, dass Trump fast die Hälfte der Stimmen bekommen hat. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe, dass so jemand nicht äh, nur ein paar Zehntausend Stimmen bekommt, sondern Millionen von Stimmen. Das, das ist wirklich katastrophal und äh, ähm, da wird es sicherlich wichtig sein, dass äh, wir uns behaupten gegen solche Tendenzen. Also wir brauchen gerade bei den zunehmenden Problemen ähm, äh, in der Politik wirklich gestandene Leute, die auch äh, die ethische Prinzipien vermitteln, aber auch äh, das dann, mit äh, ihrer Politik mit Macht durchsetzen können. Da muss ich ja nochmal sagen, das hat mich bei Armel Laschet eigentlich gewundert und auch beeindruckt, äh, äh, als dann äh, es äh, tatsächlich zum Showdown kam mit äh, mit Herrn Söder. Dass er das machtvoll durchgestanden hat, das muss ein Politiker auch können. Der darf nicht nur nett sein, der muss sich dann auch mit Macht durchsetzen können. Und das hat er geschafft damals. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass er, dass er auch Kanzler könnte.
2: Sie haben es vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang angedeutet. Jetzt nehmen wir mal so die Megathemen oder Probleme, addieren mal ganz kurz Thema Klimawandel, schräg Klimapolitik dann Corona, dann Afghanistan. Kann es sein, dass äh, die Normalität, die Vernunft äh, wieder Karriere haben, weil die Zeiten zu ernst sind für Experimente oder für Irrsinn? Ich erinnere mich noch an eine Werbung, da weiß man, was man hat. Ich glaube, das war ein Waschmittel. Kann es sein, dass jetzt viele so denken, nee, dann doch lieber Solidität?
1: Ja, das kann man hoffen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob äh, Vernunft äh, jetzt tatsächlich vor allem gewählt wird. Was mich irritiert hat, ist, dass eben jetzt gerade auch in der Corona-Krise ähm, tatsächlich jemand wie Söder, der eigentlich inhaltlich gar nichts zu bieten äh, hatte groß, äh, in Bayern sind die meisten Pannen passiert in der äh, äh, Corona-Krise, höchst beliebt war. Und jemand wie Laschet, der sich sehr da reingekniet hat und wirklich eine sehr vernünftige und ernsthaft abwägende Politik gemacht hat, dass der eigentlich eher ins Hintertreffen, das finde ich eigentlich kein kein gutes Zeichen. Wir bräuchten eigentlich in der Situation Vernunft, aber in Krisensituationen reagieren äh, bei demokratischen Wahlen die die Wähler nicht unbedingt immer vernünftig. Also es gab die große Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre und äh, das hat äh, hat die Nazis nach vorne gebracht und die Kommunisten nach vorne gebracht, die Extreme also gestärkt. Wir würden uns wünschen, dass man in der Krise tatsächlich vor allem vernünftige Leute wählt. Es war natürlich so, Konrad Adenauer konnte in, damit arbeiten, also ihr wisst, was er an mir habt und keine Experimente. Im Moment ist diese diese, dieses Kontinuitätsargument, was ja für konservative Parteien natürlich auch vom Begriff her schon ähm, immer naheliegend ist, natürlich äh, das sticht nicht, weil die Kanzlerin eben geht. Wir haben diese Kontinuität nicht. Das ist ja auch einmalig, dass eben ähm, die regierende Kanzlerin sozusagen nicht mehr antritt. Ähm, und das, äh, das produziert natürlich einige im wörtlichen Sinne Unwägbarkeiten.
2: Warum wir die Politiker bekommen, die wir möglicherweise gar nicht wollen, wenn wir auf jeden noch so kleinen Fehler achten, das hat uns Dr. Manfred Lütz beschrieben und erklärt, wenn Sie weiter eintauchen wollen in die Materie, dann empfehlen wir Ihnen sein Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Herzlichen Dank, Manfred Lütz. Alles gut ins Rheinland. Danke, ciao, ciao. Danke. ciao, ciao. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de Aldi ist heute unser Werbepartner und wir haben Ihnen versprochen, jetzt kommen die harten Fakten zur Verpackung bei Aldi. 2020 hat Aldi das Verpackungsgewicht der Eigenmarkenprodukte
0: um mehr als 70.800 Tonnen im Vergleich zu 2015 reduziert. Darunter fallen alleine 31.300 Tonnen Kunststoff an.
2: Wo Aldi nicht auf Verpackungen verzichten kann, optimieren sie das Verpackungsmaterial unter Berücksichtigung der Produktqualität und der Lebensmittelverluste.
0: Ein Beispiel, das viele von ihrem Joghurt her kennen. Dort war und ist bei einigen Marken ein zusätzlicher Plastikdeckel drauf. Doch Aldi ist bereits einen Schritt weiter. Weil Aldi auf zusätzliche Deckel bei den 500 Gramm Milsani-Joghurtbechern verzichtet, können jährlich knapp 160 Tonnen Plastik eingespart werden.
2: 160 Tonnen Plastik pro Jahr allein beim Milsani 500 Gramm Becher Joghurt. Das zeigt, wer wie Aldi wirklich will. Der kann auch. Meinungsfreiheit ist unbezahlbar, Qualität
0: nicht. Stellen Sie Ihr Vorurteil über Aldi auf den Prüfstand in Ihrer nächstgelegenen Aldi-Filiale und im Internet unter aldi-nord.de slash Meinungsfreiheit.
2: Und bei Aldi Süd unter aldi-süd.de slash Müllvermeidung.